0: Cześć, nazywam się Karolina Czajewska i pracuję w dziale komunikacji LPP. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu LPP od podszewki, w którym będziemy rozmawiali ze specjalistami z naszej firmy o pracy w branży modowej, o pasjach oraz o inspiracjach. Moim dzisiejszym gościem jest Piotr Urban, który jest młodszym kupcem mody w Kropie. Cześć Piotrek.
1: Cześć Karolina, bardzo miło Cię widzieć.
0: Jesteś młodszym kupcem mody. Kim jest kupiec mody?
1: Zagadkowa brzmi, co I też na początku totalnie nie miałem pojęcia, z czym będę musiał się zmierzyć, jak przychodziłem do pracy, pomimo tego, że szukałem gdzieś tam informacji, oczywiście, kupiec planuje ofertę asortymentową, tak można to nazwać. On też współtworzy kolekcję i jego zadaniem jest sprowadzenie produktu takim, jakim chce go nabyć klient w odpowiedniej cenie i odpowiednim czasie.
0: Jak to wygląda? W całej strukturze. Na pewno mamy projektanta odzieży. Mamy też pewnie osobę, która tworzy grafiki. Gdzie Ty jesteś? Gdzie jest Twoje miejsce?
1: Ja jestem zaraz obok tak naprawdę. Rzeczywiście to się opiera na ścisłej współpracy z projektantem, także z technologiem, grafikami, o których również wspomniałaś. Ale nie tylko. Obok jest jeszcze dział merchandise kontrolerów, którzy rozdysponują nam budżet do wydania. Są też sales koordynatorzy, którzy ściśle współpracują też z salonami, bo właściwie ten produkt trafia do salonu, więc jest to niezmiernie ważne. Product managerowie, wiadomo, nasi przełożeni. Też head designer, dział marketingu, także e-commerce, także współpracujemy... Naprawdę z wieloma działami. Zapomnijmy jeszcze o dziele shippingowym i wielu, wielu innych na pewno.
0: No to naprawdę to jest taka duża, duża sieć. Może powiedziałbyś nam trochę o tym, jak wygląda Twój dzień pracy, bo myślę, że to najlepiej przedstawi to, czym tak naprawdę się zajmujesz.
1: No i tutaj nie ma reguły, ponieważ codziennie musimy się zmierzyć z nowymi zadaniami i totalnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co jeszcze może nam wejść w kalendarz. W każdym razie na pewno zaczynamy go od odpalenia skrzynki mailowej, ponieważ nasza praca opiera się na ścisłym kontakcie z dostawcami i oni tą drogą właśnie się z nami komunikują. To jest jedna rzecz. Druga to na pewno sprawdzenie innych spotkań, które odbywają się w ciągu dnia i to są spotkania, na których kontrolujemy właśnie budżet, który rozdysponowujemy, to jak go wydaliśmy, czy też na przykład spotkania właśnie planujące kolekcje. Nie Zdarza się też dużo warsztatów albo szkoleń. Codziennie coś innego, codziennie nowy case też do opracowania.
0: Na jakim asortymencie pracujesz? Co kupujesz?
1: Kupuję jeansy i resztę spodni i szortów tkanych.
0: I tak było od początku twojej kariery?
1: Nie, nie, rzeczywiście zaczynałem pracę przy kurtkach i później awansując, dostałem możliwość pracy właśnie z jeansem. Po drodze gdzieś tam jeszcze zagarnąłem spodnie tkane shorty. I rzeczywiście tak jest tutaj u nas, że możesz zdobywać doświadczenie pracując z różnym garmentem, bo Każdy garment jest inny, nie tylko ze względu na jego specyfikę czy sposób produkcji, ale także kraje produkcji, tutaj już dalej zahaczamy o innych dostawców, inne kultury, czy też inne rejony, do których możesz pojechać.
0: Pojechać, czyli wyjeżdżacie.
1: Oczywiście, nie teraz, aczkolwiek rzeczywiście praca kupca jest bardzo mocno związana z podróżami i na to na pewno trzeba być gotowym. Nie są to tylko kraje europejskie, jeżeli mówimy tutaj o targach mody, które również się zdarzają, ale także właśnie kraje produkcji, żebyśmy wiedzieli, gdzie umieszczamy produkcję, żeby wiedzieć, jak ona wygląda. Także są to Chiny, Bangladesz, w moim przypadku również Pakistan, Turcja, inne kraje europejskie jak najbardziej.
0: A ulubiona destynacja?
1: Ciężko chyba jeszcze powiedzieć, aczkolwiek zarówno Chiny, jak i nawet Pakistan zrobiły na mnie świetne wrażenie. Bardzo lubię też odwiedzać na przykład Amsterdam, gdzie ostatnio byliśmy na targach denimowych.
0: Jak wygląda taka podróż? Co robicie w trakcie? Czy to są głównie spotkania z dostawcami? Oglądacie wtedy produkty?
1: Tylko i wyłącznie jest to czas spędzony z dostawcami, bo my też chcemy go wykorzystać jak najlepiej. Wiadomo, że mamy ze sobą codziennie kontakt mailowy, aczkolwiek jest to zupełnie co innego, jeżeli możesz z kimś porozmawiać face to face i dowiedzieć się więcej o produkcie. Bardzo dużo czasu spędzamy w fabrykach, ponieważ nieważne jest tylko to, jaki mamy produkt, ale też to, w jaki sposób on jest zrobiony, głównie też ze względu na na przykład warunki zatrudnienia czy standardy panujące w fabryce, więc to też staramy się sprawdzać na bieżąco.
0: Czy w trakcie takich wyjazdów znajdujecie czas, żeby pozwiedzać troszeczkę te miejsca albo lepiej poznać kulturę?
1: Tak, jak jak najbardziej jesteśmy w stanie poznać kulturę, ponieważ spędzamy ten czas z dostawcami, Aczkolwiek jeżeli chodzi o zwiedzanie, to tutaj musimy mocno sobie ten czas zorganizować, często to jest po prostu przy transferach z jednego miasta do drugiego i dostawcy też starają się nam pokazać chociażby odrobinę z tego miejsca, w którym jesteśmy. A jedzenie? Jedzenie na to zawsze jest czas, właściwie zarówno dostawcy w Chinach jak i w Pakistanie na przykład, oni mocno wiążą swoją kulturę biznesową z jedzeniem, także rzeczywiście bardzo wiele rozmów odbywa się przy obiedzie, niekonwencjonalnym bardzo często.
0: Co masz na myśli?
1: Na przykład morskie ślimaki, których nie do końca wypada ci odmówić.
0: Okej, okay, czyli musisz popróbować różnych ciekawych rzeczy i nie zawsze jest to coś, co, co może sam być wybrał.
1: Dokładnie tak. Aczkolwiek cieszę się, że, że byłem do tego może nie zmuszony, ale zachęcany, bo przynajmniej właśnie mogę się podzielić z wami tym doświadczeniem.
0: A jak wygląda sytuacja teraz, kiedy jak wiemy, podróże są ograniczone. W jaki sposób się kontaktujecie z dostawcami?
1: Rzeczywiście był to dla nas moment przełomowy tak naprawdę, ponieważ jeszcze dwa lata temu nie wyobrażaliśmy sobie przygotować kolekcji bez wyjazdu. Teraz musieliśmy przeprowadzić negocjacje online, co właściwie myślę, że poszło całkiem sprawnie i, i naprawdę z fajnymi efektami, biorąc pod uwagę powagę tej sytuacji, która tak naprawdę wydarzyła się na całym świecie i dotknęła wszystkie kraje. Musieliśmy też poradzić sobie z tym, że nie jesteśmy w stanie na miejscu dotknąć rzeczy. Przygotowaliśmy wcześniej dokumentację czy inspiracje. Dostawcy wysłali nam wzory, więc mogliśmy się do tych negocjacji również przygotować.
0: Możesz opowiedzieć trochę więcej o negocjacjach, jak to działa? Czy to trzeba mieć jakieś specjalne umiejętności, żeby potrafić wynegocjować jak najlepsze ceny?
1: Jak najbardziej myślę, że umiejętności komunikacyjne się tutaj przydadzą, aczkolwiek nie możemy zapominać o tym, że oprócz umiejętności komunikacyjnych musimy mieć wiedzę na temat produktu, musimy wiedzieć co, ile kosztuje, żeby po prostu przeciwnik, tak naprawdę sojusznik, bo jesteśmy biznespartnerami, więc nie lubię tego określenia, wiadomo, że negocjacje opierają się na tym, że chcemy dojść do jak najlepszego kompromisu. I musimy pamiętać o tym, żeby po prostu nie przepłacać. To jest nasza praca, żeby kupić produkt za tyle, za ile naprawdę jest wart.
0: I ile trwają takie negocjacje? Ile potrafią trwać?
1: Różnie. Powiem szczerze, że to też zależy od partnera, z którym te negocjacje prowadzisz. Może to trwać pół godziny, jeżeli widzisz, że jesteś przygotowana i nie będzie tutaj starał się ugrać nic na siłę. Ale są też tacy, z którymi te negocjacje mogą trwać kilka godzin albo przełożyć jeszcze się na następny dzień.
0: Czy do tego trzeba mieć mocne nerwy?
1: Myślę, że tak. Staramy się po to utrzymywać dobre relacje z naszymi dostawcami, żeby ten uśmiech gdzieś też się pojawił. Myślę, że ta atmosfera pomaga nam prowadzić rozmowy na takim w sensie merytorycznym. Więc bardziej staram się nie skupiać na tym, że y, jesteśmy teraz przeciwnikami, tylko właśnie jesteśmy biznespartnerami i wszyscy tak naprawdę mamy wspólny cel, czyli y, rozwój obu naszych firm.
0: Rozumiemy, że rozmawiacie ze sobą w języku angielskim.
1: Angielskim tak, tylko i wyłącznie. Zdarza się, że dostawca z Pakistanu powie y, kilka słów po polsku, bo okazuje się nagle, że ma y, za żonę Polkę, aczkolwiek są to już takie właśnie rzeczywiście wyjątkowe sytuacje.
0: Zastanawiam się trochę nad tym... Bo ile pracujesz już w al Kropie, Trzy lata. Zastanawiam się, jak postrzegasz siebie na przestrzeni tych lat, jeżeli chodzi o rozumienie klienta. No bo kupując rzeczy, musisz jakby mieć pewność, że one będą atrakcyjne dla klienta marki Krop, że będą się sprzedawały. Jak to się zmieniło od początku Twojej drogi do, do momentu, w którym jesteśmy teraz?
1: Szczerze mówiąc, zmieniło się totalnie, ponieważ... Ja nie byłem częstym klientem Kropa, do tego się przyznam I, i, i wyszedłem gdzieś tam z zupełnie innego momentu. Aczkolwiek ta praca głównie polega też na czytaniu raportów rankingów sprzedażowych. Jak najbardziej musimy wiedzieć, czego oczekuje nasz klient, ale jesteśmy w stanie to też wyczytać właśnie z tych raportów. Pomimo tego, że możemy mieć inne zainteresowania, inny styl życia, czy mamy też inny wiek niż nasi klienci, to praca kupca polega właśnie na tym, żeby przełożyć tą niewiedzę na wiedzę.
0: Zastanawiam się, czy zdarza Ci się widzieć rzeczy, które kupiłeś, zamówiłeś na osobach chodząc po ulicy, wychodząc na miasta? Bardzo często.
1: Bardzo często i rzeczywiście jest to bardzo przyjemne uczucie widzisz tą rzecz i sobie od razu myślisz o jej historii, o tych negocjacjach właśnie, o tej podróży, gdzie ta rzecz została kupiona potem ewentualnie o jakichś komplikacjach, które mogły się pojawić w trakcie produkcji i tym jak trzeba było się z tym zmierzyć, żeby rzeczywiście ten produkt trafił w odpowiedniej jakości do sklepu także jak najbardziej ale jest to bardzo miłe
0: czyli każda rzecz to taka mała historia która się, się kryje
1: dokładnie pod tak pod spodem dokładnie tak.
0: Piotrek, mówiłeś o tym, że pracujesz 3 lata. Jak to się zaczęło? Kiedy jakby stwierdziłeś, że spróbujesz swoich sił w branży modowej? Czy miałeś jakieś doświadczenia? Jakie skończyłeś studia?
1: Studia skończyłem na Uniwersytecie Gdańskim. Studiowałem zarządzanie i marketing właściwie, więc mało temat związany z modą. Gdzieś jednak to już w moich planach się pojawiało. Zacząłem karierę w pracy w sklepie odzieżowym Także tutaj też już zdobywałem doświadczenie, które ogromnie mi pomogło, ponieważ właśnie widziałem, co dzieje się z produktem na sali sprzedaży i jak go traktuje klient, ile ma czasu na podjęcie decyzji zakupowej, jak można go wyeksponować. Także tam też przyszedłem kilka stanowisk do momentu, w którym uznałem, że trzeba coś zrobić dalej, więcej. Chciałem się rozwijać jeszcze szerzej i wylądowałem tutaj. Zacząłem karierę tutaj jako asystent kupca, po roku już zaczęliśmy poważnie przygotowywać mnie do do pracy młodszego kupca, którym właśnie jestem.
0: Jak wyglądała zmiana asortymentowa z kurtek do, do spodni? Czy to kupuje się, projektuje się zupełnie inaczej? Inny jest czas na przygotowanie całości?
1: Wbrew pozorom akurat nie. Tutaj może miałem trochę ułatwione zadanie, ponieważ zarówno jeans jak i kurtki mają odrobinę wydłużony czas produkcji. To jest ze względu na tkaninę, na którą musimy poczekać. Kurtki wiadomo są jeszcze bardziej złożone, więc trochę ten cykl jest dłuższy. Aczkolwiek pracujemy na podobnym kalendarzu w ciągu roku. Mniej więcej zamawialiśmy w tym samym okresie cały sezon, dlatego tu było mi akurat łatwiej. Ale rzeczywiście zmieniłem tutaj kulturę dostawców, ponieważ kurtki najczęściej produkuje się w Chinach, tutaj jednak to już jest Bangladesz i Pakistan. Także kultura dostawców i sposób współpracy odrobinę się zmienił.
0: Na lepsze? Na inne. <laughs> po prostu na inne. Na inne. Okay.
1: Nie chcę tutaj generalizować, na pewno styl pracy jest inny i tu i tu, aczkolwiek obie, w obu garmentach było to przyjemne. Na pewno było to wyzwanie, ale w niczym nie stanowiło jakiejś przykrości.
0: Chciałabym jeszcze zapytać o kaniny, tak? W sensie o jeans, o materiały, z których przygotowuje się spodnie. Czy Ty przechodziłeś jakieś szkolenia, żeby się wdrożyć w to? Czy sam się uczyłeś? Czy to był proces?
1: Jak najbardziej, tak. To jest proces długotrwały, który tak naprawdę myślę, że nigdy się nie kończy. Co chwilę na rynku mamy nowe jakości i nie poprzestajemy na tym, co już gdzieś tam zdobyliśmy. Wszyscy musimy się rozwijać. Takie szkolenia się odbywają. Byłem na szkoleniu w Chinach. Byłem również podczas tworzenia kolekcji oczywiście u naszych dostawców, którzy również przygotowali szkolenia. Czasami nie ma na to czasu, żeby czekać pół roku na kolejny wyjazd, czy tak jak jest teraz. U nas w firmie też odbywają się tego typu szkolenia. Mamy dział odpowiedzialny za zgromadzenie biblioteki tkanin, tak to się nazywa. Tutaj też mamy ogromne wsparcie.
0: Możesz powiedzieć trochę więcej o samym procesie od pomysłu na daną rzecz, do momentu, w którym znajdzie się w sklepie z perspektywy Twojej pracy?
1: Oczywiście jest to długi proces i złożony. Zaczyna się od spotkania zwanego collection bookiem, a może nawet i trochę wcześniej, gdzie head designer przedstawia trendy, które obecnie panują. Oczywiście one wraz z projektantami i kupcami, są rozpatrywane pod względem komercyjnym, bo o tym nie możemy zapomnieć, że produkt, który ma się znaleźć w sklepie musi być przede wszystkim handlowy czy sprzedażowy. Potem już w obrębie swoich mini-tymów, czyli projektant i kupcy przygotowujemy pomysł na kolekcję. Projektanci przygotowują dokumentację, wysyłamy to do dostawców, dostajemy wzory i możemy zrobić Milestone Meeting, czyli MSM. Wtedy wybieramy już konkretne jakości i konkretne modele. Wybieramy też dostawcy, u którego złożymy zamówienie. I tutaj zaczyna się już ta mocno kupiecka rola negocjacji. Tego, żeby umieścić ten produkt w czasie. Tego, żeby oszacować odpowiednie ilości. I... Tak, wykorzystać budżet, żeby ilość modeli, która się pojawi w sklepie, była odpowiednia w odpowiedniej ilości sztuk, żeby ten produkt też był dostępny. Tak, chyba na tyle, jeżeli o to chodzi. Potem przychodzimy do negocjacji i kontroli produkcji: tego, jak towar jest, czy jest sprowadzany na czas, czy rzeczywiście wszystkie zmiany, które wprowadzi na przykład projektant, nie wpłyną na cenę, czy dalej ten produkt będzie taki sam w odbiorze. W momencie, kiedy towar wypływa z portu, tutaj mniej więcej może nie chcę powiedzieć, że rola kupca się kończy, aczkolwiek na szczęście są jeszcze pozostałe działy, które już się zajmują sprawami formalnymi, celnymi, czy kontaktem z przewoźnikami, bo tego się bałem. Tego idąc ja i przecież nie mam pojęcia, jak działa port, co się dzieje. Tutaj na szczęście mamy grom osób, którzy już wspomagają nas dalej.
0: To wszystko świadczy o dużej współpracy między osobami w zespole i też osobami z innych działów.
1: To prawda, nie ma miejsca tutaj chyba na taki ścisły indywidualizm.
0: Dużo spotkań, dużo rozmów i kompromisów.
1: Dokładnie, bardzo dobrze ujęte. dużo spotkań, rozmów i kompromisów przede wszystkim.
0: Myślę sobie też, że ważna jest relacja pomiędzy kupcem a projektantem, bo z jednej strony macie wspólny cel, a z drugiej... Ty skupiasz się na tym, żeby coś było sprzedażowe i żeby miało dobrą cenę, a projektant no, przede wszystkim chyba skupia się na trendach.
1: Tak, dokładnie. Często są to długie rozmowy, dlatego też ważne w zespole, żeby umieć się porozumieć i może nawet nie przekonać. Czasami projektant potrafi otworzyć oczy kupcowi albo kupiec projektantowi. To zawsze działa w dwie strony i warto nie zamykać się na nowe. Projektanci często przekonują do do trendów, które już gdzieś tam pojawiają się na wybiegach i możemy być trochę bardziej sceptyczni, wydając na to określoną ilość pieniędzy i chcemy, żeby oczywiście ta inwestycja się zwróciła. Aczkolwiek jeżeli nie spróbujemy i nie damy klientom tego, co pojawia się już w internecie, to nie będziemy wiedzieli, czy rzeczywiście będziemy konkurencyjni. Także jak najbardziej te dwa spostrzeżenia są bardzo ważne.
0: A co najbardziej lubisz w swojej pracy?
1: Kontakt z produktem i kontakt z ludźmi i niewątpliwie też wyjazdy służbowe. To, że cały czas coś się dzieje, to na pewno też jest to, co pomaga mi nie osiągnąć stanu nudy. Też to, że mamy możliwość szkoleń pod różnym względem. Czy są to negocjacje, czy szkolenia produktowe. Często są to też warsztaty, które pozwalają nam wzbogacać swoje własne umiejętności do zarządzania czasem, do komunikacji. To jest świetne.
0: Co według Ciebie jest najtrudniejsze w pracy kupca?
1: Myślę, że może być to ryzyko, którego się podejmujesz, wydając niemałe pieniądze. To, że coś, co się sprzedawało bardzo dobrze sezon temu, już teraz może nie chwycić, albo coś, co myślisz, że rzeczywiście ludzie już tego chcą, może okazać się, że to jeszcze nie jest ten czas. My planujemy kolekcję na rok do przodu, dlatego musimy mieć naprawdę otwarte umysły i zdolności analityczne, czytania rankingów sprzedażowych, uczyć się tego klienta, żeby rzeczywiście sprowadzić produkt w odpowiednim czasie.
0: A tak z ciekawości zapytam, ile mniej więcej nie wiem, czy w roku, czy w miesiącu zamawiasz takich modelokolorów, czyli produktów w różnych opcjach kolorystycznych?
1: U nas pracę dzielimy na dwa sezony. Jest to sezon wiosennoletni i jesienno-zimowy. W jednym sezonie jest to około 30 modeli, 70-80 modelokolorów kolorów na jedną tak zwaną subklasę, czyli na spodnie długie, spodnie krótkie. Mniej więcej tyle samo. Może trochę mniej, ponieważ wiadomo, szorty sprzedajemy trochę krócej, w ciągu roku niż długie spodnie.
0: Nie gubisz się droga w tych ilościach? Nie mylisz się?
1: Na szczęście mam odpowiednią bazę, w której zawsze mogę wszystko sprawdzić, ale pracując nad czymś od samego początku, w końcu wchodzi Ci to w krew, w końcu wchodzi Ci to w głowę, więc systematyczność pozwala sobie pewne dane uporządkować.
0: A takim głównym programem, na którym pracujecie jest Excel, czy może macie coś innego, dedykowanego? Excel
1: jak najbardziej, którym przyznaję, zaprzyjaźniełem się dopiero tutaj. Są też programy rzeczywiście, które stricte są projektowe, na których my również pracujemy, też takie do składania zamówień. I one są takim łącznikiem pomiędzy nami a dostawcami, czy pozostałymi działami shippingowymi. Logistycznymi.
0: Gdybyś miał podać takie umiejętności, które są najważniejsze w tym stanowisku, no bo wspominasz teraz o takich analitycznych bardziej. Wcześniej mówiłeś o języku angielskim. Jak to wygląda z Twojej perspektywy?
1: Język angielski tak jak najbardziej. Umiejętności analityczne rzeczywiście przydadzą się bez wątpienia, ale jest też dużo w tym miejsca na kreatywność. Także tutaj nie zamykałbym się tylko na pracę z kalkulatorem, bo to też nie do końca na tym polega. Otwarty umysł, umiejętności komunikacyjne. Rzeczywiście ta współpraca i otwarty umysł na to, żeby patrzeć na rzeczy z różnej perspektywy. To na pewno się przydaje.
0: Zastanawiam się, czy mógłbyś poradzić coś osobom, które być może teraz nas słuchają i myślą o pracy w branży modowej na stanowisku podobnym do Twojego. Masz jakieś rady?
1: Na pewno nie odpuszczajcie języka, ponieważ rzeczywiście jest to podstawa. Orientowanie się w trendach modowych jest ważne, nie tylko modowych, ale w ogóle tym, co się dzieje na świecie. Bądźcie odważni, spróbujcie. Myślę, że praca jest na tyle przyjemna, ale też i odpowiedzialna, że... Codziennie przychodzi się do niej z pozytywnym nastawieniem. Nawet jeżeli jest cięższy okres, to traktuje to jako wyzwanie, których nie brakuje. Na pewno nie brakuje i są duże możliwości rozwoju.
0: Super. Dziękuję Piotrek bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję Ci bardzo.